0: à Nantes. Euh, est on est en Bretagne ou pas euh,
1: Ça dépend des gens. Hein. Voilà. Mmh. On va pas vexer les gens.
0: bon C'est pas le sujet de l'interview. Je reçois Pierre. Ch enfin, je reçois. Je me suis déplacé pour rencontrer Pierre Chaillot, que tout le monde connaît. Euh, D'ailleurs, euh, je, peux, je peux le dire. Tu grognais un peu parce qu'on t'avait pas interviewé.
1: <rire> euh, mais... bah, disons qu'à partir du moment où je commence à avoir des papiers dans, chez où on commence à parler de moi sur France Inter, c'est étonnant que encore <rire> des stratèges. On n'est pas encore parlé. Bon, donc, euh, je, je répare. Mais enfin, en réalité le courrier, j'explique ça pour les lecteurs. le
0: courrier a été pas mal occupé par le lancement de sa nouvelle formule et ses différentes opérations, euh, qui crée une entreprise en France, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine, et quand on ne l'a jamais fait, on pense que c'est du pipeau, mais en réalité, non. Il y a une vraie pénibilité du patron au travail, et je le soutiens, la pénibilité du travail de patron est supérieure à la pénibilité du travail du salarié. Voilà. Non, je vais encore me prendre des, des commentaires absolument odieux. Pierre Chaillot, tu as sorti un livre qui est l'une des raisons pour lesquelles tu, euh, je, je t'interviewe. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, même si tous les auditeurs qui vont regarder, tous les spectateurs, te connaissent par cœur sans être allés sur le courrier puisque nous n'avons pas encore parlé de toi, sauf que tu nous accordais une interview. Alors, de quoi parle ton livre
1: mon livre, s'appelle Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, et de quoi il parle Il décortique la totalité des chiffres officiels qui nous ont été servis ou masqués pendant ces trois dernières années sur euh, tous les thèmes euh, qui, sont, qui ont un rapport avec cette histoire de Covid-19, le nombre de décès qu'il y a eu en France et partout en Europe, l'utilisation des hôpitaux ou pas, leur saturation existante ou pas, euh, la différence qu'il y a entre un malade et un cas Covid-19, 19, ce qui a permis euh, d'entretenir une psychose euh, avec bah, des non-malades, finalement, euh, où on a réussi à, faire, euh, à oublier cette différence fondamentale et puis à revenir à la formule docteur knock à savoir euh, tout bien portant est un malade qui s'ignore. Ce qui euh, est vrai. Ce qui est vrai. <rire> c'est pour euh, ça qu'il ne faut jamais aller chez le médecin. Oui, tu rentres en bonne santé, tu ressors malade. <rire> oui, c'est bien connu que plus on est entouré de médecins et moins on vit longtemps. Ah, <rire> Euh, et donc, euh, je reviens sur tous ces chiffres-là, je les remets dans leur contexte pour faire comprendre aux gens la différence qu'il y a entre l'histoire qu'on peut leur raconter à l'aide de statistiques et ce qu'on peut vraiment dire des statistiques quand on essaie de les analyser en s'extrayant de la DOXA.
0: — Alors concrètement, parce que je, je, tu, tu as évidemment été accusé de complotisme par les officines du gouvernement qui se font passer pour fact -checker, -checker. Euh, source, « fact-checker », que j'appelle « fake-checker », tes sources, c'est quoi Est-ce que ce sont des sources durlu berlu de sites absolument sulfureux ou est-ce
1: que ce sont des sources sérieuses mes sources, ce sont les données officielles, euh, données sur, par les différents sites officiels, l'INSEE pour ce qui est français, Eurostat euh, pour ce qui est des autres pays européens, et j'utilise aussi les différents rapports des agences officielles, comme la TIH par exemple. J'utilise aussi les rapports parlementaires, les rapports du Sénat, euh, et donc mes sources, c'est ça. Et euh, je vais même plus loin, puisque la totalité des graphiques, euh, calculs que je fais, que vous retrouvez dans le livre, euh, pour faire les faire, j'ai mis mon code en ligne, ce qui permet à n'importe quel chercheur qui s'y intéressent de vérifier tout ce que je dis et tout ce que je fais. Donc, tout est Comment tu as fait pour avoir les codes c'est moi qui les ai écrits, <rire> tout simplement. Ah, tu veux dire que tu donnes l'accès à toutes les, les sources que tu as formalisées Tous les programmes informatiques que j'ai écrits de façon à obtenir les graphiques qui sont dans le livre, mes programmes se connectent aux différentes sources officielles Eurostat, INSEE, en direct, pour aller télécharger les chiffres, faire les calculs et produire les graphiques. Et tout le monde peut vérifier toutes mes, tous mes calculs, tous mes programmes et les refaire tourner pour retrouver la même chose.
0: Alors, concrètement, euh, est-ce qu'il y a eu... Une, une bataille de chiffres, une guerre euh, hybride de chiffres Parce que moi j'aime bien parler d'un concept né aux états unis dans les, dans les années 70 qui s'appelait la « weaponization of information », donc la, la militarisation de l'information. Est-ce qu'il y a eu une militarisation de l'information autour du Covid-19 Oui, j'en
1: parle dès le début, euh, ça s'est vu… Euh quasiment immédiatement où on a fait peur avec le virus en Chine en donnant des chiffres aux gens que n'importe quelle personne qui a fait de la démographie savait que c'était insignifiant. C'est-à-dire qu'on avait on faisait la une des journaux avec 2500 décès en Chine à cause d'un virus tueur sachant que 2500 décès c'est ce qu'on a tous les jours en France en hiver, on est un pays qui est 20 fois plus petit. Et donc 2500 décès, ce qu'il doit y avoir en Chine pour maladies respiratoires tous les jours. Donc quand on annonce ce chiffre-là sur un mois, on sait une seule chose, et qu'il se passe rigoureusement rien, Ou pas Mais... grand-chose. Ou en, en tout, tout cas, cas il... encore être accusé de complotisme par les, les, les affidés de Macron.
0: Il... tu est encore en train de se prendre des chèques chaque fois que tu dis un truc, puisqu'il va pouvoir écrire que je suis complotiste. Et...
1: Il se passe très rigoureusement rien au point de
0: démographique. En... On... Ouais. Mais est-ce que tu es en train de nous dire, parce qu'il faut que ce soit clair pour les, les auditeurs, est-ce que ce virus
1: existe ou pas Ce pas à moi de le dire, moi je suis statisticien. Donc dans mon livre, ce, que je, ce dont je parle, ce sont les statistiques qui nous ont proposées. Je parle également de la manière dont on, dont on est comptabilisé, soi-disant, malade Covid-19. Je, je montre que les tests Covid-19 n'ont rien à voir avec aucune maladie connue. C'est donc entièrement bidon. On peut faire des statistiques de cas sur les tests, mais ça, c'est des statistiques qui nous montrent que c'est bidon. Et je reviens sur la définition. Pourquoi arrivant... tu dis que, qu'on va faire en cascade, mais
0: en même temps, c'est plus simple pour les gens qu'on éclaire chaque phrase parce que euh, on doit travailler sur une base factuelle sérieuse euh, pour que tout le monde comprenne bien. Pourquoi tu dis
1: que les tests c'était bidon quand on va sur le site du ministère de la Santé et qu'on regarde les chiffres, selon quatre catégories, on peut savoir si chaque test est positif ou négatif et si la personne est symptomatique ou asymptomatique, c'est-à-dire s'il y a des symptômes du prétendu Covid-19. Ça nous fait quatre catégories, plus ou moins à chaque fois. Euh, et on se rend compte que parmi les malades, deux, des symptômes du Covid-19, une écrasante majorité a un test négatif ce qui pose un problème dans la définition de la maladie qu'est-ce que c'est que Covid-19 et y a-t-il un rapport avec le test Deuxième chose, prenons notre sens parmi les personnes positives une écrasante majorité n'a pas de symptômes on doit arriver fatalement à la conclusion suivante il n'y a absolument aucun rapport entre les résultats de test et une quelconque symptomatie connue ça n'a pas de rapport et la puissance de la statistique et la puissance du discours qui nous a été donné c'est d'abandonner la notion de malade en faisant croire que des gens sous prétexte qu'ils avaient un test positif euh, étaient dangereux euh, qu'ils étaient, euh, qu étaient forcément malades même sans aucun symptôme on a été malade d'une non maladie ça a été très fort euh, avec l'instauration du pass sanitaire tout le monde s'est testé on s'est retrouvé avec une armée en plein mois de juillet de personnes déclarées malades sans symptômes et qui au bout de 15 jours étaient déclarées guéries de la non maladie qu'elles avaient eue et même immunisées contre la non-maladie qu'elles avaient eue. Ce qui a permis euh, d'avoir des certificats de rétablissement. Et bien sûr, de de et donc d'avoir une, une semaine. une bonne
0: opération pour ceux qui ne voulaient pas se faire euh, piquer. Mais euh, je, je, veux, je veux que ce soit clair. Quand tu dis une non-maladie, explique-nous ce que tu appelles une non-maladie. Ce n'est pas de symptômes. D'accord, parce que dans l'esprit des gens, non-maladie, ça veut dire que le virus n'a jamais existé et qu'il est, qu est une invention. Est-ce que tu souscris à cette croyance ou cette affirmation qui est forte? chez un certain nombre de gens qui contestent le narratif covidien
1: Je, je parle dans le livre de la date à partir de laquelle cette histoire de Covid est arrivée. Ce que l'on sait, c'est que la définition de la pandémie et donc de la maladie a changé depuis 2009 et qu'il n'y a plus du tout besoin d'avoir de malades et de morts pour considérer qu'on est en pandémie. Il suffit d'avoir un laboratoire quelque part qui déclare avoir reconstruit à l'aide de statistiques et de multiples méthodes, une séquence faisant penser à un virus dit mortel. Et c'est ce qui s'est passé. Donc nous avons, au début de cette histoire, un laboratoire chinois. On va repartir du contexte. On est en Chine, on est fin 2019, on est à Wuhan, qui est une des villes les plus polluées du monde, en hiver, un moment où il y a plein de maladies respiratoires, des malades et des morts. Bon. Euh, on a des, un laboratoire des journaux et l'OMS qui dit attention on a trouvé 40 malades sur les millions d'habitants euh, qui souffrent d'une maladie respiratoire Ah bon on est à Wuhan en hiver avec un, avec, on est en alerte un pollution
0: climat, assez on, malsain. on est en
1: alerte pollution là où ils confinent des gens parfois en disant faut pas sortir ou en tout cas ils donnent des ordres faites attention ne sortez pas quand on est en alerte pollution on est en alerte pollution, on est gens qui ont des problèmes respiratoires mais s'impose immédiatement l'idée du virus tueur qui serait responsable de leur mal-être il y a un laboratoire chinois qui fait un prélèvement sur un malade dans ses poumons et qui lance un séquençage de ce qu'il a trouvé donc il n'y a pas d'isolation du virus à ce moment là on est, on est en train de séquencer toute la soupe qu'on a trouvé dans ses poumons en faisant ce séquençage on fait des, il trouve des morceaux d'ARN, on fait du séquençage multiple de façon à regarder ce qu'il y a dedans et ensuite on demande à un algorithme informatique de reconstruire, de rassembler ces petits bouts d'ARN pour regarder si ça correspond à une séquence de virus. La méthodologie est publiée, il faut la trouver dans le journal Nature. Il lance deux logiciels. Il y a un logiciel qui dit il n'y a pas de virus dans cet échantillon. Et il y a un deuxième logiciel qui n'a pas le même algorithme et qui dit si, si, j'arrive à reconstruire un virus de 30 000 nucléotides, ce qui correspond à un, à un virus. Et du coup, les chercheurs s'acclèvent, regardez, ça ressemble au SARS, machin, c'est donc le nouveau virus mortel. À partir de cette date on rentre dans un biais de confirmation total. C'est-à-dire qu'on est sur des laboratoires qui, de toute façon, sont financés grâce aux buzz qu'ils font chaque année, qui sont en lien direct avec l'industrie pharmaceutique. Donc, ils passent leur temps dans des échantillons à tenter de reconstruire des virus, ou des, ce qu'ils croient être des virus, sur la base d'indices faibles, et qui poussent des cris d'orfraie dès qu'ils trouvent un truc. Donc là, c'est bien ce qui se lance. Et cette mode se lance là, et dès la publication de cette nouvelle séquence, on a une alerte OMS qui dit « ça y est, c'est le nouveau virus toi, qui va ravager la planète ». En, non, en termes scientifiques on est sur un réseau de, un faisceau d'indices qui est extrêmement faible mais dans un biais de confirmation qui est fort c'est à dire que tout le monde est dans les starting blocks pour annoncer la pandémie sur la base de ce seul indice parce, parce que je,
0: je te coupe mais un rapport du Sénat l'avait très bien montré qui faisait référence à un rapport de l'Assemblée parlementaire de la Cour européenne enfin du Conseil de l'Europe la communauté scientifique espérait
1: il y a une espèce d'envie de, collective d'avoir une pandémie. Plus que ça, c'est écrit dans le rapport de 2009, on a déjà Antoine Flau qui à l'époque annonce la fin du monde depuis des années et à moindre signe de ce, de ce genre de résultat, pousse les cris d'orfée en disant c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Donc Antoine Flau, c'est notre français, il y a Ferguson qui en Angleterre annonce des millions de morts à chaque fois qu'on trouve la trace d'un virus quelque part, que ce soit chez les humains ou chez les animaux et qui est toujours planté d'un facteur qui va, on va dire de 10 000 à 1 million à peu près lorsqu'il se plante à chaque fois. Donc on a des spécialistes de modélisateurs fous qui font n'importe quoi et qui font la promotion de la fin du monde à chaque fois qu'on a moindre signe. On a des labos qui ne font que chercher cet indice-là et donc bah, à force de chercher, ils trouvent des trucs. Ça lance les laboratoires pharmaceutiques qui derrière disent, ne vous inquiétez pas, nous on a la solution, c'est les vaccins. Et ça lance l'OMS qui à chaque fois dit, eh ben, ça y est, c'est la grande pandémie, il faut lancer le monde en pandémie. L'OMS et les fabricants de vaccins étant liés par des conflits d'intérêts Absolument, avec des personnages euh, au milieu qui euh, font la transition, avec des euh, soi-disant fondations humanitaires qui euh, sont euh, de la défiscalisation pour grands riches, notamment la fondation Bill et Melinda et qui finance euh, à la fois l'OMS, mais qui en plus est en acquaintance directe avec laboratoires pharmaceutiques. Donc tout ce petit monde se parle. Donc on a une machine qui a déjà euh, complètement dérivé avec le scandale à 1 dont le rapport du Sénat français dit que c'est une escroquerie, hein, une noir sur blanc, il faut, faut, faut le lire de manière à, à, à comprendre ça et qui se relance dix ans après avec la même méthodologie mais une puissance euh, on va dire euh, des labos qui s'est décuplé euh, une, euh, des conflits d'intérêts qui sont déjà dénoncés en 2009 qui n'ont fait que s'accentuer une mainmise de la finance sur les laboratoires euh, euh, dits scientifiques et pharmaceutiques et ensuite et une mainmise aussi sur les, euh, sur les publications scientifiques hein, où ils payent euh, également les, euh, les grands journaux et donc on a tout un système qui est là et qui se met en place extrêmement rapidement sur la base d'indices qui sont extrêmement faibles euh, donc de, on va dire de, de, un biais de confirmation qui est extrêmement fort et tout ça va se révéler, lancer une panique générale qui n'a absolument rien à voir en termes de, de niveau avec ce que l'on peut ensuite mesurer par les chiffres. Donc c'est bien ça qui montre le livre, c'est cette différence énorme qui dit entre la perception qu'on a donnée aux gens sur la base de statistiques bien choisies, euh, bien, bien choisies, bien gentilles, quoi, à, par rapport à ce que la perception qu'on peut avoir en faisant une analyse honnête de la situation, en mettant les chiffres dans leur contexte. Donc, toi, ce que tu dis, parce que, excuse-moi, je, je souligne et je rabâche, mais c'est important parce que je
0: lis souvent les commentaires, on est en vidéo, euh, je lis souvent les commentaires sur YouTube, et parfois, euh, c'est une minorité, il, il, il faut insister sur des choses simples pour être sûr qu'il n'y ait pas d'incompréhension. Toi, ce que tu dis, c'est pas qu'il n'y a pas eu du virus, c'est qu'il y a eu une disproportion Intentionnel dans les médias, on a militarisé l'information pour augmenter exagérément la réalité de l'impact
1: de ce virus mal établi ou mal connu euh, Je vais. Alors, moi, encore une fois, je ne parle que des statistiques. La seule chose que je peux affirmer, c'est que dans les statistiques, il n'y a pas de trace de l'impact d'un quelconque virus à aucun moment je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir s'il existe ou n'existe pas je ne suis pas microbiologiste j'ai jamais vu de cellule mais il n'y a pas de traces les traces que l'on voit de mortalité ou de malade sont dues à autre chose à la désorganisation de la société et à la peur j'explique 100% de la mortalité attribuée au virus par la désorganisation ce qui veut dire qu'il n'y a aucun reste que je puisse attribuer à un quelconque virus circulaire. Qu'est-ce que tu appelles la désorganisation Parce que,
0: excuse-moi, mais ce, ce, moi, je, 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 je suis un abruti. Je ne comprends rien à tous ces calculs. Je ne sais pas faire une équation au, au premier degré. Donc. Mais je suis allé dans les cimetières. Malheureusement, je fréquente un peu trop les cimetières. C'est pas par libre choix. Et j'ai quand même vu là où est enterré mon père, en Belgique, au mois d'avril 2021 que 2020, euh, c'était d'ailleurs en 2021. J'ai quand même vu qu'il y avait beaucoup. C'était en septembre 2020, c'est important parce que c'était avant le premier, le, le, avant le vaccin, mais après le premier confinement. J'ai vu, je, je vais régulièrement dans ce cimetière j'ai vu beaucoup de tombes fraîches, si mmh. j'ose dire. C'est-à-dire que je n'avais jamais vu autant de morts récents de qu'il y a bien eu euh, dans un pays étranger qui est la Belgique. Euh, une recrudescence de morts au, au mois de mai qui est
1: attestée par les statistiques de l'INSEE de, Deux choses. La première, c'est que les tombes fraîches dans les cimetières, euh, ça ne va faire qu'augmenter. Il y a les baby boomers qui arrivent aux âges où on décèdent et donc le nombre de morts va continuer d'augmenter très fortement pendant encore au moins 10 ans, euh, jusqu'à ce que la génération des baby boomers disparaisse. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a bien eu une hausse de mortalité en mars-avril 2020 dans un certain nombre de pays un tout petit nombre de pays, que 9 sur les 35 sur lesquels j'ai des données en Europe, donc là, il y a une disproportion de l'information, les gens ont l'impression qu'il y a une pandémie, donc c'est pareil partout, c'est faux. Il n'y a que 9 pays qui ont eu une pique de mortalité à cette période-là, qui n'a concerné que les personnes très âgées dans un certain cadre. Il s'est passé plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on a confiné les gens en donnant un ordre très précis qui était qu'il ne fallait pas euh, aller voir son médecin, et qu'il fallait rester chez soi en prenant du Doliprane. Bon. Et en disant, surtout consultez pas, restez chez vous, et appelez le 15 si vous pouvez plus respirer. Cette période de confinement, elle a au moins trois impacts euh, qui ont été vus sur les personnes âgées. La première, c'est que, comme on a dit aux gens de ne pas consulter de médecin, de rester chez eux euh, parce qu'il y avait une pandémie mortelle hein, qui circulait, donc ils allaient se contaminer en allant voir le médecin, qu'il fallait rester chez soi, prendre du doxylane, et seulement quand on ne pouvait plus respirer, appeler le 15. Donc, on a trois impacts qui ont été mesurables. Le premier, c'est euh, ça s'est vu dans les décès à domicile, c'est-à-dire qu'on a retrouvé des gens morts chez eux à posteriori. Donc ces décès à domicile n'ont jamais été catalogués au Covid-19 d'aucune sorte par aucun médecin puisque personne ne les a vus. Pendant cette période-là, il se trouve que les hôpitaux, à partir de mai, ont tiré la sonnette d'alarme en disant « c'est bizarre, on ne voit plus personne venir aux urgences AVC et cardiaques euh, ». Ça correspond à peu près à 6000 personnes sur la période qui manquent dans les hôpitaux. Donc de deux choses, l'une, soit on a un virus mortel qui circule, qui guérit des AVC et des crises cardiaques, soit on a foutu la trouille aux gens, et donc ils ne se sont pas rendus dans les hôpitaux, et ils sont morts seuls chez eux. Mais ils sont morts de quoi Eh bien, ce que nous disent les statistiques, ah, c'est qu'ils qu sont rêver. morts d'AVC et de crise cardiaques, puisqu'ils ne sont pas soignés, tout simplement. Donc, ces gens-là... Oui, mais il y en a eu... Je...
0: Excuse-moi, mais je fais la contradiction, parce qu'il faut apporter une balance, équilibrer. Euh... Statistiquement, par rapport aux au, au chiffres des cinq dernières années, et si on regarde les statistiques de mortalité jour par jour,
1: mois par mois qui sont publiées par l'INSEE, il y a bien eu un pic à ce moment-là. C'est ce pic-là que je suis en train d'expliquer. Ce pic-là, il, il se divise en trois catégories. Les morts à domicile, les morts à l'hôpital, les morts dans les EHPAD. Pour les morts à domicile, on explique 100% de ces décès juste par, par les gens qu'on n'a pas soignés, qui ne sont pas allés à l'hôpital. Pour des pathologiques, d'habitude, on soigne à l'hôpital. Et si on ne les soigne pas rapidement, elles sont mortelles. Du fait qu'on a interdit toutes les relations sociales, que les gens sont restés chez eux, ce qui sauve les gens, c'est d'avoir un voisin, un ami un proche qui remarque qu'on se tient le bras gauche et qu'on est un peu pâle, ou bien qu'on commence à baver au-dessus de son assiette. Quand ça n'arrive pas, on meurt. Et c'est ce qui s'est passé sur cette période-là et c'est mesurable par les chiffres statistiquement, c'est très clair. Et on a deux rapports, le rapport de santé publique France et l'ATIH qui sont très clairs. Il y a au moins 6 000 personnes, 6 000 Français qui ne sont pas venus à l'hôpital sur cette période pour des pathologies mortelles si elles ne sont pas traitées rapidement. Et ça c'est le premier point. Sur les morts à l'hôpital. Il y a un rapport euh, qui est publié par le journal Science, qui a été publié par Cauchemès et Fontanet, euh, qui est un article frauduleux, d'ailleurs, que Vincent Pavant montre, sur lequel il s'arrange avec certaines courbes et, et certains programmes informatiques. Enfin, bref, je vous invite à dire ces travaux. Mais qui a une courbe qui est très intéressante. Il s'intéresse aux morts déclarées Covid-19 à l'hôpital sur cette période-là. Euh, et il s'intéresse au délai entre leur admission à l'hôpital et le décès. Et on voit une courbe qui est complètement folle, où on a presque 20% des gens... Catalogué Covid-19, qui arrive à l'hôpital, qui décède jour 1. Sachant qu'on vient de dire aux gens, qu'on a dit avant, gens, ne voyez pas votre médecin qui va vous traiter comme d'habitude, vous restez chez vous jusqu'à ce que ça dégénère, et que quand ça dégénère, vous venez à l'hôpital. Donc les auteurs, ils trouvent que cette courbe est tellement folle qu'ils sont obligés de la sortir de leur modèle en disant ça c'est le Covid fulgurant. Voilà, le Covid qui tue en 24 heures, qu'on n'a jamais vu après. L'autre explication possible, c'est qu'on est sur des personnes, ça fait qu'un jours qu'elles tous chez elles, des personnes âgées, et donc quand elles arrivent à l'hôpital, c'est qu'elles respirent plus et que c'est un peu tard. Il y a encore une troisième explication possible, c'est que la manière dont on les a traités, c'était pas une manière qui allait permettre de prolonger leur vie et on leur a fait proposer des traitements euh, qui, derrière, on n'a pas réitéré, euh, mais qui ne permettent pas de soigner quoi que ce soit. Et il y a notamment eu la mode de l'intubation invasive, là où on a dit que euh, tous les personnes âgées qui euh, toussaient en arrivant à l'hôpital, fallait les intuber directement et, leur, et les foutre sous calmant. calmant. Les Italiens ont fait des rapports dessus en disant que ce n'était pas une bonne idée parce qu'on a perdu quasiment tout le monde à faire ça et que les personnes de 80 ans ne survivent pas à une, à une intubation. Il encore, mais il y a encore une autre, une autre façon d'expliquer cette pic de décès. Mais le troisième endroit je vais en parler maintenant, ce sont les EHPAD, on a un pic de décès dans les EHPAD. Ce pic de décès il est assez drôle euh, parce que si on regarde le nombre de décès en EHPAD sur la période et le nombre de déclarés Covid, on, a, on remarque que quasiment tous les décès en EHPAD ont été déclarés Covid. Ce qui n'a aucun sens euh, quand on regarde les statistiques il y a énormément de régions qui n'ont jamais dit avoir du Covid chez elles, mmh. donc une sorte, mais tout le les monde est déclaré Covid dans les décès. Bon, Déjà ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que sur cette période-là, il y a une directive de la part du ministère de la Santé euh, qui a mobilisé très tôt euh, les soins palliatifs en disant, mais on n'est pas les seuls, les Anglais ont fait pareil, en disant il y a une maladie mortelle qui circule, on n'aura pas de place dans les hôpitaux. La seule chose que nous pouvons faire, comme il n'y a pas de traitement, c'est si vous avez une personne âgée soupçonnée Covid-19, vous l'accompagnez en palliatif.
0: Donc avant...
1: On est sur des gens qui
0: toussent. On qui ont, encore se faire engueuler.
1: Qui ont des problèmes respiratoires.
0: On va encore dire qu'on fait croire qu'il y a eu un, un, une
1: euthanasie systématique des petits, des petits vieux avec le, le, le rivotril. La différence par rapport à avant, c'est qu'avant, on a des malades respiratoires âgés en France qui ont des pathologies, qui vont voir leur médecin qu'on traite. Après, on a des, des personnes âgées qui ont des maladies respiratoires qu'on ne traite pas et sur lesquelles on ne propose qu'une solution palliative. À partir de cette date-là, et à partir de la publication du décret, euh, faisant la promotion des nouvelles, de, de la nouvelle loi de comment il s fallait traiter les Français, c'est qu'à partir de la publication du, du décret qu'on a une augmentation en flèche des décès dans les EHPAD. Donc on a un virus intéressant qui attend gentiment que les décrets ce soient publiés. Ce que tu
0: nous dis, c'est que quand on a publié le décret, redunis le contenu
1: de ce décret il y a, le décret, il a deux phases. Le, il, a, une, il y a une pr première phase du décret qui est le 23 mars qui explique la politique générale de santé et le décret est plus connu à partir du 23, à 28 mars parce qu'il est, est appelé à partir de cette date le décret Rivotril mais je ne parle pas que de cette molécule-là euh, à partir duquel on a dit euh, ben, euh, il n'y a plus de midazolam en France qui est la molécule palliative utilisée et vous avez le droit d'utiliser le Rivotril qui est un anti-épileptique. Euh, donc le décret est assez connu pour ça et il y a eu un scandale qui a été le scandale du... Rivotril à partir de cette date
0: sur lequel je me suis fait allumer pour fake news et euh, prétendu et donc ce que tu nous dis excuse-moi je prends le temps de souligner parce qu'il faut que les choses soient claires et, et carrées dans, dans l'expression ce que tu nous dis c'est que statistiquement on peut prouver qu'après le, 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 le décret Rivotril, on va l'appeler comme ça il y a eu une augmentation de la mortalité dans les EHPAD
1: oui, ça se montre avec les données de l'INSEE et la surmortalité en EHPAD sur la période elle correspond à 5000 personnes et si on télécharge le nombre de boîtes de rivotrine injectable distribuées sur cette période-là, il euh, y a 6 ampoules dans une boîte, c'est-à-dire il faut 2 ampoules pour euh, accompagner vers euh, sa fin de vie une, une personne âgée, euh, ça fait plus que sédater puisque si chacun lit la notice, si on a une personne qui est en difficulté respiratoire, à partir du moment où la sédate, elle va arrêter de respirer, donc la euh, bon, L'espérance de vie, n'est pas haute. Euh, du coup, on a également 5000 personnes, possiblement, accompagnées. Donc, euh, ça fait combien de boîtes chiffres. Parce que tu nous dis le rapport avec le nombre de boîtes distribuées. Ça veut dire qu'on a euh, 2000 boîtes en trop de vendues, quelque chose comme ça, sur la période. Et ça, tout est vérifiable. Et puis, c'est dans le livre. Euh, les gens, en revanche, ont fait une petite erreur en se disant « c'est la molécule euh, qui tue ». Et c'est ça qui n'a pas été. Ce qui n'a pas été, ce n'est pas la molécule. Les Anglais ont fait la même chose que nous, mais au midazolam. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a le décret Rivotril, c'est parce que les Anglais, les Américains et les Canadiens ont tellement utilisé de midazolam qu'ils ont vidé les stocks mondiaux. Donc, nous, quand euh, ils ont mis au début la solution palliative qui était démarrée en mars, très vite, il y a eu un état d'urgence au sein des, des soins palliatifs qui ont dit Mais on n'a plus de midazolam du tout pour traiter les patients. Et c'est là que le décret Rivotril est arrivé en deuxième phase. Le décret Rivotril nous a permis de compter le nombre de boîtes trivotrile si on était resté au midazolam distribué par les hôpitaux uniquement on n'aurait pas eu de statistiques parce que c'est les hôpitaux qui peuvent le distribuer et du coup on n'aura rien vu. Ce qui s'est passé c'est qu'ils étaient tellement à l'arrache qu'ils ont fait passer un décret disant c'est le rivotril qui va être utilisé, distribué par les pharmacies et donc on a les statistiques pour les compter. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire la corrélation. Mais encore une fois, si on était resté au midazolam comme avant, il se serait passé la même chose. Ce qui compte c'est pas temps de la molécule que la décision de dire ça soigne pas, on ne soigne plus personne, les personnes âgées en EHPAD, vous les amenez pas à l'hôpital, c'est pas la peine, vous les passez en palliatif directement. Et d'ailleurs ce n'est pas du palliatif. Le palliatif, c'est une décision interdisciplinaire et collégiale d'un ensemble de médecins qui disent cette personne-là, on ne peut plus l'en faire échapper et il n'y a rien à espérer d'amélioration de l'état. Et ensuite, on prévient la personne, si possible, ou la famille ce qui s'est passé selon le rapport euh, parlementaire là, qui était euh, mené euh, sur la crise Covid c'est qu'on avait euh, des personnes dans les EHPAD directeurs de l'EHPAD ou autres qui passaient un coup de fil à la PHP sur uniquement en disant j'ai un papy qui tousse et on avait un groupe, des groupes appelés groupes d'intervention rapide donc, retenez le nom, qui se déplaçait à l'EHPAD pour faire les doubles injections à la personne âgée. C'est pas du palliatif, ça. C'est autre chose. Et c'est pas parce qu'on utilise les moyens du palliatif que c'est du palliatif. Mais on n'est pas du tout dans le cadre palliatif habituel. Moi, ce qui m'intéresserait quand même, c'est. Je, 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 je trouve que ce sera intéressant
0: pour le courrier d'approfondir ces questions de rivoterie l'ennemi nézolable parce que c'est un sujet qui a été extrêmement important et traumatisant pour beaucoup de gens et le pouvoir en place n'a pas du tout mesuré le traumatisme qu'a constitué pour un certain nombre de familles le fait d'avoir de, de, des proches morts en, en maison de retraite loin de tout le monde et, et, et parfois euh, bah, dans des circonstances qui ont laissé beaucoup de gens perplexes mais je, je voudrais quand même revenir, excusez-moi, c'est mon dada, sur le nombre de morts parce qu'il y a eu une étude, une étude que je trouvais excellente de, euh, du camarade Laurent Toubiana euh, qui lui avait conclu qu'il y avait eu une surmortalité. Euh, qui a été d'ailleurs à peu près étayé ou consolidé ou confirmé par l'INSEE quelques, quelques mois plus tard d'une surmortalité d'environ 50, 55 000, 53 000 personnes durant l'année Covid. Comment tu te positionnes Quelle
1: est ta réaction vis-à-vis -vis de cette étude Cette surmortalité, mais j'y ai participé, hein, euh, cette étude. Enfin, qui plus est. Euh, on peut parler de 50 000 relativement à l'année 2019. Ce que je précise dans mon livre, c'est que l'année 2019 est l'année la moins mortelle de toute l'histoire. Donc c'est normal d'avoir une surmortalité par rapport à l'année 2019. Eu combien, ah, je, je vais comme le taquiner. Il y a eu combien de morts en 2019 On est autour de 615 000. Attention, je n'ai pas dit l'année où il y a eu moins de morts, l'année la moins mortelle. Donc pour parler de mortalité, c'est pas un nombre brut, c'est un ratio. Il faut diviser les morts par la population présente et par âge. Et donc pour faire ça correctement, il y a des calculs, calculs officiels utilisés jusqu'en 2020, parce qu'après on a oublié, par l'OMS, Eurostat, Stat Canada, etc., euh, qui s'appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, H Standard Mortality Rate, euh, la mortalité standardisée par H. Donc ça, c'est le calcul officiel pour le faire. En faisant ce calcul officiel, on se rend compte que l'année la moins mortelle de toute l'histoire et pour tous les pays d'Europe, c'est 2019.
0: à la population oui, pour rapporter la mais population. Il n'y a pas
1: beaucoup varié, mais on est à assis... ah, si, 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 qui varie énormément chaque année.
0: Ah, attends, parce que je, 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 on va faire simple pour les gens simples comme moi qui ne font pas d'équation au premier degré. Est-ce que tu te souviens du nombre de morts en 2018
1: euh, bah on, devait être un... on était en dessous de 600 000 2018 on est quoi 600... 580 000 quelque chose comme ça peut-être 580 000 de mémoire on n'a pas révisé ni l'un ni l'autre donc on a... et 2019 on... on franchit la barre des 600 000 pas tout à fait je crois qu'on est à 599 mais on est, on est quasiment là Alors, et
0: la population française n'a pas augmenté de façon considérable entre 2018
1: et 2019 elle a vieilli augmenté et vieilli donc si il y a bien les deux et donc, il faut prendre en compte cette augmentation et rien que ce que l'INSEE dit dans son papier, si on le lit en détail, le suivant, parce que le premier, ils ont tiré la scène d'alarme et au bout d'un an, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, notamment suite à des petits rigolos comme moi qui ont fait quelques remarques. Rien que l'augmentation de l'âge des gens explique une augmentation de entre, 10 et entre 10 et 20 000 décès tous les ans. Donc, quand on dit « plus 55 000 », il faut prendre en compte le fait qu'on a une partie qui qu un est naturelle. Un certain nombre de, je vais le dire vulgairement, de
0: petits vieux qui auraient dû mourir en 2019 ne sont pas morts en
1: 2019. C'est ça que tu nous dis. Alors non, c'est pire que ça. C'est-à-dire que juste si on regarde le nombre de décès pour chaque âge euh, de 2019 et qu'on le reporte à 2020, eh bien, ça fait forcément plus de morts en 2020 puisque les, un certain, comme les gens survivent beaucoup, ils vieillissent. Et en vieillissant, ben, on finit par décéder. Donc ça, ça, ça explique quand même 10 à, entre 10 et 20 000 morts. En plus, il y a, dans le premier calcul de l'INSEE, ils n'avaient pas pris en compte que 2020 on un année bissextile. Donc ça, c'est aussi, ça explique quand même 2500 décès. Donc ça, c'est juste la base. La dernière chose, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de morts tous les ans, même relativement à l'âge. Il y a des années où il y a peu de morts, des années où il y en a plus. Et Donc ça, c'est naturel d'avoir des différences, ce n'est pas constant. Les gens ne se mettent pas d'accord pour mourir tout le temps pareil et 2019 relativement à la population c'est l'année la moins mortelle de toute l'histoire donc c'est assez facile de dire qu'il y a une surmortalité en 2020 si on se compare à l'année la moins mortelle de toute l'histoire. On ne fait jamais ça, on se compare à un ensemble d'années. Depuis 2015, Et, traditionnellement Par exemple, on, euh, fait la masse. on peut faire ce qu'on veut, mais on, au moins on en prend plusieurs. Et ce que je montre dans le livre, c'est que la mortalité pour chaque âge en 2020 constatée, donc la mortalité standardisée, est exactement la même que celle de 2015. Donc soit on m'explique que 2015 c'était le Moyen-Âge, soit on me dit en 2015 il y a eu une grande guerre qui a ravagé la France, mais s'il n'y a aucun de ces deux-là et qu'on dit 2020, c'est la même mortalité que 2015 et qu'il ne s'est pas passé grand-chose, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé du tout, mais c'est rien passé de, de suffisamment significatif pour laisser une trace. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de hausse de mortalité. Il y en a à certains moments. Le premier confinement, j'en ai parlé, 100% des morts du premier confinement en trop par rapport à d'habitude s'expliquent par les décisions prises sans faire intervenir de virus. Il y a également un peu plus de morts à la fin de l'année à partir du moment un peu avant le deuxième confinement, mais je l'explique également dans le livre pourquoi. Il y a des moments où il y a en effet d'autres infections respiratoires qui arrivent, et il y a d'ailleurs le, le décret, on l'appelle décret rivotrile, mais le décret palliatif qui se remet en place et qui permet également d'évacuer les personnes âgées en trop qui satureraient les hôpitaux. Donc. Les décisions qui ont été prises, on peut les raccorder et expliquer 100% de la mortalité là-dessus sans faire intervenir un quelconque virus à aucun moment. Ça explique d'ailleurs très bien pourquoi il n'y a aucune cohérence géographique entre les pays et qu'on a des pays comme l'Allemagne qui sont nos voisins entourés de la Belgique et la France l'Allemagne qui n'a aucune surmortalité pendant la première vague de mars-avril 2020, tout simplement parce qu'elle n'applique pas les mesures qui sont délitères, mmh. alors que la France et la Belgique les appliquent. Et donc, c'est incohérent géographiquement. Ni les mêmes techniques de calcul de tout mort pendant
0: le confinement et mort ah du mais moi virus. Je, moi,
1: je parle euh, de mort mmh. toute cause, parce que, comme je l'ai dit, vu qu'on a mis en place des tests pour prétendre qu'une personne était malade du Covid sans symptômes, ça veut dire que la totalité des statistiques Covid ne valent rien. Elles sont à mettre à la poubelle. Et tout scientifique tout prétendu scientifique qui utilise les statistiques Covid pour dire quelque chose ne fait pas de la science. Euh, C'est une méconnaissance de la statistique. Pour avoir les statistiques, il faut savoir ce qu'on va compter. À partir du moment où on compte de manière euh, stupide ou euh, quelque chose qui ne veut rien dire, la statistique au bout ne veut rien dire. Les statistiques estampillées Covid, que ce soit sur les malades, les hospitalisations les décès, n'ont pas le moindre sens puisque le protocole de comptage n'a pas de sens.
0: Alors, pour conclure cette euh, interview qui suscitera beaucoup de réactions. Je vais encore passer un temps dingue à faire du du Community Management, je vais encore traiter tous les noms parce que je supprime les commentaires, je le redis, je supprime les commentaires farfelus ou les attaques à, à dominem. et j'en je, profite pour faire l'explication de la charte des commentaires. Ceux qui me disent vos lunettes rouges font je sais pas quoi vous êtes un sale bourgeois connard <rire> des narcs, etc. Je veux bien assumer d'être un connard des narcs, franc-maçon, tout ce que vous voulez, mais je supprime ces commentaires parce que ce n'est pas l'objet. Les commentaires ne servent pas à déverser sa haine ni son ressentiment. Les commentaires servent à éclairer et à débattre. Euh, pour finir, donc, euh, après ce petit point, euh, la mortalité en 2021 et en 2022 par rapport à 2020, qu'est-ce que tu as à en dire
1: Mais Elle était différente selon les pays. Les pays euh, qui n'ont pas mis en place de mesures délétères euh, comme, en, comme la France en 2020 ont vu une mortalité en, 2020, en 2021 augmenter euh, de, manière, euh, de manière bizarre. En France, on a vu la mortalité 2021 baisser par rapport à 2020, mais tout simplement parce qu'on a recommencé à soigner des gens. Et donc, ça ne veut pas dire qu'on a un vaccin qui fonctionne, euh, mais c'est juste qu'on a réenclenché le flux habituel mais de soins des malades. En
0: France, la mortalité n'a pas baissé ni en 2021 ni en 2022. La mortalité, la par mortalité avoir... brute, le nombre de morts, donc. Pour les gens qui sont euh, limite la mortalité au nombre de morts rapporté à la population globale. On appelle ça les décès. Les donc décès. les décès.
1: Le nombre de décès a continué à augmenter en 2021 et 2022. Ce que tout le monde sait depuis très longtemps, comme je le disais, puisque le nombre de décès ne va cesser d'augmenter jusqu'à au moins 2030 ou 2040, le temps que les baby boomers passent tous l'arme à gauche. Donc ça, c'est normal. <rire> parlons plus gentiment parce que <rire> ça fait de la démographie globalement le, le nombre de, la, dans une population le nombre de décès par âge ne fait qu'augmenter au fur et à mesure qu'on vieillit euh, et c'est normal et c'est le cas dans absolument tous les pays du monde et donc il y a et je pense que c'est un peu symptomatique de ce qui s'est passé depuis le début c'est à dire que on a quand même des gens parce qu'on leur présentait un grand nombre de morts mais qui étaient toujours des personnes très âgées se sont mis à paniquer euh, en se disant que c'était pas normal et on fait croire aux gens qui sont Éternel, en leur ayant fait croire que l'espérance de vie vous dire quelque chose et que ça augmentait. Et donc, ils atteindraient l'éternité. La réalité. Ah juste bon la, la, juste, juste la, la, la réalité. Comment elle c'est que on avance tous en âge et qu'au bout d'un moment en avançant en âge, on décède et ça arrive à tout le monde point barre. Et donc c'est comme si on avait une génération aujourd'hui de baby boomers qui qui peut-être manque un peu d'avenir ou de la suite dans ses idées, qui aujourd'hui est en train de paniquer totalement et qui était capable d'enfermer tous les enfants euh, en, en, cri, en criant panique pour un non Attends, sujet j'ai fait faire par tous les retraités qui regardent le courrier qui me disent vous êtes méchants avec nous. Il y a voilà. beaucoup de retraités qui me suivent et qui euh, me remercient pour
0: mes vidéos d'ailleurs. Mais ils t'engueulent sur. Le dessus en disant « non, nous n'avons pas sacrifié les jeunes pour notre
1: confort personnel ». Ils te disent « c'est scandaleux quand tu dis ça euh, ». Non, puisque les personnes qui, du coup, qui, qui se sont rassurées justement, de, en voyant que les chiffres de mortalité n'étaient pas alarmants, euh, du coup non, euh, on est plutôt dans l'optique de me dire qu'on a en effet un problème avec des personnes qui euh, ont peur aujourd'hui de passer à gauche qui arrivera à tout le monde euh, et donc qui, sont, qui, ont été, qui ont poussé des cris d'orfraie pour rien donc les, la mortalité continu, le nombre de décès va continuer d'augmenter, euh, en revanche comme je disais en France, on a vu le taux de mortalité par âge baisser du fait qu'on a recommencé à soigner les gens, ce qui ne veut pas dire que le vaccin est efficace mais on a d'autres pays où ce n'est pas le cas et ce que je montre dans le livre, c'est que si on regarde le nombre de décès par catégorie d'âge toutes les semaines, on s'étonne de voir des pics de décès, des hausses de mortalité pile pendant les campagnes de vaccination et ça pour quasiment tous les pays d'Europe, quasiment toutes les tranches d'âge et ça arrive beaucoup trop souvent pour que ce soit dû au hasard, donc ça on peut faire un petit calcul statistique pour, pour s'en convaincre euh, donc c'est il, il y a ça, il y a le fait aussi qu'on a des records de remontée à la pharmacovigilance à la suite des vaccins euh, et, donc, et puis on peut aussi dire aussi de Pfizer qui nous disent qu'en fait on est plus malade après avoir reçu la piqûre que si on a reçu un placebo euh, et donc tous ces indices là nous montrent que quand même c'est trop concordant pour se dire qu'il ne se passe rien, on a un réel problème alors on a quand même des choses qui arrivent hein, euh, notamment le ministre allemand qui a fait un discours en assumant le fait qu'il y avait des problèmes graves. Si on lit les rapports de la NSM, on se rend compte qu'il y a énormément de problèmes de graves qui sont remontés après la vaccination. Donc il y a des, des tas de choses qui sont publiques depuis le début et qui sortent, et il y a juste une espèce de chape de plomb qui empêche les gens de parler et qui empêche de dire ce qu'il y a cette réalité, à savoir qu'on a mesuré plein d'effets indésirables, graves, et que ça se voit dans les statistiques de décès.
0: Bon, vous allez tous lire le livre, vous l'avez lu, je sais tous, je sais que je suis un méchant de ne pas en avoir parlé plus tôt, euh, mais en, moi je veux reparler du Rivotril le, le moment venu parce que je pense que c'est un vrai sujet qui n'a pas été traité. Merci Pierre. Merci. Et puis donc, je, je, je précise que nous sommes à Nantes, dans la maison Baron Lefèvre, Venez-y, c'est très sympa, c'est dans un quartier de gauchistes, donc je le redis aux gens de gauche, même parfois je me déplace dans des quartiers de gauchistes, ça te fait marrer ça, comme quoi parfois je fais des efforts, bon, j'avais pris des médicaments avant, bon à bientôt mes amis.